0: Hay personas que, y esto me da mucha risa porque de verdad no tiene sentido, tú le pones un plato de comida, tú vas a un restaurante, te sirven y lo primero que tú preguntas es por la sal y la pimienta. Y le ponen la sal y la pimienta sin siquiera probar la comida, sin siquiera darle un bocado, la sazonan antes de probarla. Entonces eso es algo que no se puede hacer. Porque es rudo para la persona si estás en una casa y te han cocinado y tú inmediatamente le pones sal. ¿Qué estás diciendo? Que la comida no está bien sazonada o que no está perfecta. Por más salada que te guste la comida, siempre tienes que probarla primero. Y si necesita un poquito de sal o pimienta o lo que sea, se lo pones después, pero nunca antes de probarlo. Así que prueben bien su comida y si necesita algo, se lo ponen después de probarla, no antes. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado 10 errores de etiqueta y modales más comunes y cómo evitarlos del canal Doralis Brito Esta semana en el trabajo llegó un nuevo practicante Es un chico universitario de que está haciendo sus prácticas Él trabaja también en Starbucks y no sé por qué está trabajando en oficina Quiere, te, Dice que tiene tiempo libre y necesita plata Así que bien por él, está haciendo sus prácticas y el único detalle que noté Porque se sienta al lado mío Yo también soy practicante de maestría Pero también soy practicante Es de que él come como si no hubiera un mañana En mi trabajo nos dan comidas ¿eh? Hay un kitchenette o una cocinita Pero no hay mesas para sentarse Así que cada uno agarra su plato Y vas caminando y te lo llevas a tu sitio Y comes frente a la computadora Es triste, pero es nuestra realidad Pero este chico Come como que si no hubiera mañana, rapidísimo, haciendo ruidos, eh, con la mano, porque no sé, no usa cuchillo y el arrocito lo sube con los dedos al, al tenedor. Eh, bota en el suelo, y si bota en el suelo, tú dices, bueno, lo recoges. No, este chico lo patea y lo, lo mete debajo del escritorio. Ya lo he visto, yo digo, acá hacen unos bichos, un, van a salir en cualquier momento una cucaracha. Bueno, luego termina, se mete un chancho, un erupto, como le quieran decir, se agarra la barriga. Y de ahí se para y dice, voy a ver si hay más. Este es el podcast número 88. Yo soy Arroba Senora vaca Esta semana vamos a mandar el a miércoles a los modales. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast. Si tienes dispositivos Apple, si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Play Music. O si no, la aplicación o página web de SoundCloud o Anchor. Me ubican en todos estos como Lima In Transit O si no, en mi canal de YouTube llamado Senora vaca en el que subo no solo este podcast en vivo todos los domingos, sino también eh, blogs... Prácticamente una uno o dos a la semana, o prácticamente cuando me da la gana. Son las 12.41 de la tarde en Miami, Florida. Hoy es 22 de julio de 2018. Hoy día no hay cielito azul. Se promete toda una tarde de lluvia, así que voy a estar súper entretenida aquí metida en mi casa. O a veces aprovecho si quiero lavar el carro, salgo y manejo por ahí para que se moje un ratito, pero no, es, es peligroso. A veces de, depende de la lluvia. Hay lluvia ligera, pero cuando es la lluvia ducha. Está feo porque ni siquiera puedes ver bien al carro adelante, sobre todo si vas en en carretera, pero bueno, es el día a día, yo creo que ya me acostumbré, ya más de un año que vivo aquí en Miami, ya me acostumbré a a manejar bajo la lluvia y hay gente que, y bajas la velocidad, pero hay gente que va siempre a toda velocidad sin importarles la lluvia, sin importarle... Que él puede morir y que, peor de todo, la gente a su, a su, de los carros de al lado también puede morir Pero, en fin, esa es parte de las cosas que, que, que suceden y es de común en Miami Pero vamos a empezar con las cosas de eh, Lima, Perú El que no sepa, yo soy de Lima, Perú, por eso se están tan al tanto de las noticias que pasan en mi país eh, Luego vamos a hablar de las noticias, cosas que han sucedido en el mundo Y, finalmente, una pequeña lista con las cosas de modales que, Para cómo sobrevivir a los modales, o lo mínimo indispensable para sobrevivir con modales, que es lo, lo que vamos a comentar al final. Pero vamos a empezar eh, en Lima con el Ay Perú de la semana. Es la caída de Iván Noguera. ¿Quién es Iván no- Noguera? Iván, yo tampoco no sabía que existía hasta que se cayó en el Congreso. Este señor es un eh, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Consejo Nacional a la Magistratura, que no tengo la mínima idea qué significa, pero es pa- la típica gobierno, gobierno. Eh, es ministro, ¿no? Es congresista pero este no, es un miembro del Consejo Nacional de Magistratura de que le habían acusado por eh, los tráficos de influencias en los audios, así que este señor fue a dar su de, de, declaración pero cuando llegó al Congreso para dar su declaración, habían tantos periodistas y tanta gente que el señor aparatosamente justo se tropezó se cayó, tirado en el suelo con el maletín todos los fotógrafos, en vez de ayudar todos le comenzaron a tomar fotos, o sea quedó peor y la cantidad de memes que han salido de él tirado en el suelo. Eh, Carlos Álvarez, que es el comedi- un comediante peruano, también en su programa semanal también ya lo sacó, eh, como Iván Hoguera, no Hoguera, eh, con la caída... Eh, bueno, que una vergüenza, siempre caerse va de risa, va a dar vergüenza, pues este señor tirado en el suelo con el maletín en la mano, todo un, todo un desastre. Así que hay un meme por ahí que, que, de la cantidad que han salido, un meme que decía... Eh, no, ya se acabaron los pequeños solo queda sopa y, y la foto del hombre pues caído en el suelo Es este, ese, yo creo que el, mejor, el mejorcito que hasta ahora me dio risa Pero bueno, eh, esto es lo que le pasó a este señor Y yo sé que están yendo varios, la semana pasada hemos hablado con los temas de, en el Congreso De consejos de ministros, jueces, todos los audios que han ido saliendo Han ido renunciando muchos más nombres y puestos que yo en mi vida había escuchado Están saliendo en, en temas de audios pero al parecer ese es el pan de cada día, de cada, de cada semana en Perú. Yo no quiero hablar mucho de política, pero está sucediendo, están renunciando. Y como yo siempre lo comento, renuncia el ladrón y ahora sube o entra a ese puesto uno menos ladrón. Pero igual de ladrón. En fin. Eh, también esta semana eh, la OMPE, eh, salió a la luz, la OMPE, que es la Oficina Nacional de no sé qué, no sé qué. Que se encarga de los registros de los peruanos. Eh, eh, Lanzaron un evento Este evento sucede en todas partes del mundo Que se llama la Hackathon Hackathon es un evento de, digamos, hackers, programadores en general Y, en fin, la OMPE lanzó este concurso Estaba promoviendo este concurso Y este concurso eh, lo que hace es de que Gana, obviamente, el mejor... El, programa, el mejor software que se pueda desarrollar durante ese evento y te inscribes con tu grupo de amigos, de estudiantes y qué sé yo. La cosa es que en la y el problema que se generó de este evento fue de que se descubrió que la OMPE había filtrado eh, los millones de datos de los peruanos. De repente mis datos están ahí y se filtraron. ¿Por qué? Porque ustedes como saben, la RENIEC, que es la oficina de registros, eh, maneja esa base de datos de nosotros. ¿Cuál es tu DNI? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vive? ¿Fecha de nacimiento? Todos tus datos personales. Partidas de nacimiento. ¿Parte de las partidas de tus padres. Eh. Todo tipo de registro lo maneja la RENIAC y la OMP es la que se encarga de eh, eh, las votaciones, pero también maneja esos datos personales. Así que el, esta página web de la Hackathon lo que hacías era que podías descargarte, no, no, no dando un clic, ¿no? tenías que hacer algunas cositas ahí que unos hackers descubrieron, pero bueno, es parte de la Hackathon, yo, yo le, ganaría, le daría el premio a ese grupo que lo descubrió. Eh, podías, lo que pasa es que cuando te registrabas Tipeabas el DNI, dabas enter Y tus datos se populaban automáticamente En el formulario con tu DNI Así que estos hackers descubrieron esos estudiantes también descubrieron De que, ok, tú al darle, al darle Enter, ¿qué está haciendo la computadora? Está yendo a otra página web Y esa otra página web resolvía los datos Así que pu- la persona se podía Simplemente descargar toda la base De datos de todos los peruanos Con toda su, toda su información personal Bien, gracias. Bueno, esa fue la filtración de datos de que ocurrió esta semana, que lo descubrieron. Y lo peor es que esto ha estado abierto durante bastantes meses. O sea, ¿cuánta gente se ha podido descargar los datos? Como les digo, no es tan sencillo. Entras a la página web, das clic y ya está. No, no es tan sencillo. Se dieron cuenta que ese acceso a la base de datos de la RENIC estaba sin clave, o sea, libremente cualquiera podía hacer. Tenías que crear ahí tu archivito y con eso te... Te, te jalabas todo los, la base de datos pero bueno, eso sucedió esta semana y ya nuestros datos están filtrados y de por sí ya están filtrados en Wilson, creo que todas las bases de datos de, de televentas y cosas a mí siempre me han llamado en Perú para ofrecerme tarjetas de créditos financieras que yo nunca les he dado mi número también eh, seguros la típica de seguros de salud también que para el cáncer, que con salud, que no sé qué cosa cómo tienen mi teléfono, no lo sé pero a mí siempre me han llamado para decirme de qué me voy a morir y necesito un seguro para prevenir, no prevenir, para curar de lo que ya me voy a morir, que es lo prácticamente lo, lo que te dicen. Eh, algo feo, yo lo considero malo, es que esta semana un señor llamado Renzo Quiroz, que estuvo viajando, estuvo en Rusia por el Mundial, se subió al avión y coincidentemente se encontró con el futbolista Cristian Cueva. Así que este señor, que es un chef, Renzo Quiroz, eh, como saben, Cristian Cueva, el famoso Cuevita, eh, falló el penal. Y eh, le, le dijo para filmarlo, así que le filmaron, le dijo esto va para mi hermano, que no sé qué. ¿eh? Y le dijo la frase al futbolista, y le dijo, eres un cagón de mierda. A ver, uno, es una falta de respeto, justo hablando del tema de modales, eh, es una falta de respeto, lo estás grabando... Y qué sé yo, y el video se ha hecho, no sé cómo hizo el señor para que el video se hiciera viral, la verdad que esa parte de la historia no me la sé, pero uno lo estás insultando, ya sea futbolista, ya sea que se falló el penal, ya sea en el mundial, ya sea lo que sea, porque ese penal nos pudo haber costado, vamos a soñar, ganar el mundial, ¿no? O pasar a, a, este, a, a eliminatorias. Pero, ¿cómo, ¿cómo le vas a lo vas a insultar, lo vas a grabar, lo vas a subir a redes sociales y esperar que nada pase? Hoy en día, la única manera de atacar a una persona es haciéndole pasar vergüenza en redes sociales. Poniendo su cara en grande y ya ha pasado con violadores, está pasando con cualquiera que simplemente insulta claramente este señor, le sacan los datos, se acuerdan que cuando estuvo, eh, en el Mundial, cuando Perú estuvo en el Mundial fueron varios chicos y también hicieron bromas a las chicas, bromas de total mal gusto y también sus caras salieron en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter. La única como les digo, la única manera ahora es hacerles pasar vergüenza. Así que igualito le pasó a este señor Renzo Quiroz, averiguaron su vida, que era un chef en tal restaurante, que qué sé yo, y ya salió a hacer su descargo y a pedir disculpas que no fue su intención, pero totalmente fuera de foco el insulto que le hizo a este ...a Cristian Cueva, que realmente no, no, no se lo merece, ¿no? Es una cosa así. Pero bueno, eh, otra mala noticia. Esta semana falleció en Tacna. Otro caso, lamentablemente, de feminicidio. Verónica Campos Choque, que fue golpeada brutalmente por su pareja. Eh, falleció, lamentablemente, por la cantidad de golpes. O sea, si uno dice, no, no te puedes morir de golpes sí, estaba con respirador artificial ya... Y eh, le golpearon tanto que la mitad de su rostro estaba desprendido y la piel estaba fuera. O sea, imagínate a Rocky en cualquiera de las películas, toda la cara totalmente hinchada. Ya, eso no es nada comparado a lo que le hicieron a esta señora. Esta señora también deja hijos. Así que a todos los hombres, como todas las semanas, siempre lo digo, por favor. Siempre hay un alto, piensen las cosas dos veces antes de hacerlas, por más te pueden decir no, que el hombre estaba drogado, estaba borracho, estaba fuera de sí, estaba loco. Nunca hay excusa, nunca va a haber excusa para algún tipo de, de feminicidio, ni ataque, ni insulto, ni nada nadie, ni, ni hombres a mujeres, de hombre a hombre, de lo que sea. Así que esperemos no sigan pasando, a pesar de que si lo es, este señor ojalá vaya preso, y yo estoy a favor de la pena de muerte. Yo estoy a favor. El presidente Vizcarra, que como saben fue nombrado luego de que PPK, que fue el presidente electo, pusiera su renuncia eh, Tiene una aprobación, ha subido esta semana, y su aprobación es el 27% No, 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 no que ha subido en 27, no, ha subido a 27 O sea, solo el 27% de peruanos aprueba el mandato, el gobierno de Vizcarra Qué mal que estamos, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, y también a la, ya la noticia curiosa es que esta semana en Twitter bloquearon y ya borraron la cuenta de blanquitos out of context, a los que siguen mucho Twitter, yo sigo bastante Twitter, eh, no estoy todo el día, pero por, a veces estoy, este, varias veces al día entro, mientras estoy en la oficina, estoy en el baño, todo donde sea, o, obviamente manejando jamás. Eh, leo y retuiteo Yo retuiteo más de lo que escribo eh, Tweets Y esta cuenta, Blanquitos Out of Context Hacía broma, tal como su nombre lo dice A los blanquitos, al pituquito que se burla en Perú Hay muchos casos Pero los ejemplos puntuales que yo pongo Es este de gente pituca, gente blanca De que Lo que hace es bromas A la gente de color, por ejemplo A veces una niñita en la calle con su cuaderno dice, este, este es el ejemplo de una mujer Este es el ejemplo de la lucha, que no sé qué eh, no, pero es que, o sea, lo quieres, ¿cómo se dice? No sé si, y la palabra no se sé idolatrar, pero lo quieres poner como que fuera un ejemplo de lucha, no, es una niña pobre que está sentada ahí porque su mamá tiene que trabajar de ambulante, está ahí, pero lo estás como que poniendo un poco a la luz algo que, que no es, o si no, alguien que te dice, sí, mi colección de moda. alguien súper pitu- pituco, pituco de verdad, gringo, rubio, de, que tiene bastante plata, que de repente sus padres no son ni peruanos, pero su, toda su familia no son peruanos, pero viven en Perú y qué sé yo. este Y te dicen, no, la moda inca, que no sé qué, y ponen a modelos rubias de dos metros con, con los colores de la ropa inca, rosados, esos verdes así medio fluorescentes. Y nada, esa es una nueva colección de moda, no sé qué. Una cuenta, sí. Pero bueno, una pena. Era gracioso, pero mucha gente a veces se lo tomaba personal, ¿no? Es que lo que pasa es que a veces eran menos intrusivos porque se metían a cuentas de gente de Instagram. No sé, obviamente a alguien les pasa, ¿no? De cuentas de Instagram de alguien así, bituco, un plan blanquito entre comillas, este, y lo, po, lo posteaban y se hacía viral, ¿no? O sea, te, te están metiendo a tu cuenta. Por un lado, tú dices, si está público, realmente se puede hacer viral cualquier cosa. Pero, en fin, la cosa que dieron de baja, pues muchos blanquitos se, se, se vieron este, afectados por eso. Pasamos a las noticias del mundo. Justo en Perú hablábamos del tema de feminicidio y estoy totalmente en contra de todo eso que sucede. Y puntualmente en Georgia, en Estados Unidos, una camarera de 21 años. Camarera, yo le digo moza. Pero bueno, la camarera de 21 años pasa el señor. esta ya estaba trabajando entre las mesas y un señor pasa y le mete la mano eh, por detrás, en el trasero. Le mete la mano o la la agarra, como le quieran decir, mientras ella estaba trabajando. Así que este hombre de Florida... Eh, la pasó mal porque esta chica volteó, lo agarró del, del cuello del polo y lo aventó y lo, lo empujó contra la pared. <risa> Le dio su merecido y realmente yo haría lo mismo cuando a mí me ha pasado alguna situación así. Yo también, oye, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué te pasa? ¿Qué quieres? Una cosa, por suerte yo nunca he agarrado a golpes. Porque es medio peligroso y doble filo, pero en fin. Igual, está bueno ponerle su estatequieto al hombre, lo tiró al suelo, o sea, peor vergüenza y el hombre ya lo lleva Bien, las cámaras se hizo viral también eh, En YouTube también pueden encontrar el video de esta camarera de Georgia cómo le, le saca la Michi, este este mañoso Y prácticamente se fue preso Y fue con una fianza de 2.500 dólares que tú dices no es mucho Pero peor, y vuelvo a repetir el tema De la vergüenza de tu cara que esté en todas las redes sociales En periódicos, en videos de YouTube y qué sé yo eso no te lo quita nadie, los 2.500 dólares no vas a poder hacer de que tu cara salga de ahí, este este hombre de Florida y qué roche, todavía esas ideas en la cabeza, no que qué vergüenza que la mujer pegándole al hombre, pero se lo merece, se lo merece por vivo te crees otros que han estado vivos son los de... Todos los que hemos comprado, me incluyo la semana, esta semana que pasó en el Amazon Prime Day Que sucedió el día 16 y el 17 Un montón de ofertas y descuentos y todo lo que todo lo que puedes comprar Y realmente quieres pero no necesitas eso Yo he comprado unas chucherías para mi bici de... Sí, estaba Algunas cosas sí, la verdad que sí estaban en descuento Yo me quería comprar un, un estuche, algo para mi bici Como una mochilita, estaba buscando una La mía está media, media rota, voy a hacer un video ya Y creo que va a salir la próxima semana de unboxing de chucherías Y voy a hacer el unboxing de eso Y el precio era de 15 dólares en cualquier tienda En Amazon también lo había visto alguna vez en 15 Y por esta, el Prime Day, estaba en 4.99 ...tú dices, me compro tres, ¿no? Una cosa así, me compré uno... Y, este, y con envío gratis y todo el asunto ya o sea, como que bleh, valía la pena Así que me lo compré Ha habido gente que ha comprado to- A ver, todo lo que sea dispositivos Amazon Los Echo Devices y todo, qué sé yo este Todos esos han estado de descuento Mitad de precio, te regalo dos O te doy el- compras este, te doy una gift card O sea, han habido descuentos buenos Dependiendo en qué es lo que quieras comprar Si era ropa, como que no Pero había un montón de relojes, de lentes Rayban Y qué sé yo, que sí estaban en, en descuento Y el que, como les digo El que quería comprar estaba en descuento ese es el lado eh, positivo El lado negativo de este Amazon Prime Day Ha sido eh, que justo por este evento Jeff Bezos hoy en día es el hombre El número uno, digamos el, no, no quiero decir más millonario el, De acuerdo al ranking de millonarios Él subió al número uno Con una fortuna de 150 mil millones de dólares no, no, ya ni existe, si tú quieres escribir ¿Tú sabes cuántos ceros es eso? 150 mil millones de dólares Por encima de Bill Gates Bill Gates es el número 2 Bill Gates tiene 95 mil millones de dólares ¿Y eh, por qué Bill Gates está segundo? por qué hay tanta diferencia entre esos entre ellos Y es de que Bill Gates se dedica también a hacer donaciones Él ha donado 1500 o 1200 millones de dólares para los niños pobres de no sé qué cosa. Dona no sé cuánto para la educación. Dona no sé, o sea, ya, es que es cierto, tienes tanta plata que ya puedes don, hacerte de tal o sea tal manera de que puedes donar un millón, dos millones, mil millones puedes donar. O sea, ya tienes tanta plata. 95 mil millones Bill Gates y por eso Jeff Bezos no dona nada. ¿eh? No solo por los ceros que tiene, sino no se le ha hecho conocido. De que realmente haya donado plata o a qué fundaciones él está inscrito, nada. El, por otro lado, eh, durante el Prime Day lo que sucedió también, como saben, en el mundo existen varios. Hay en, en, en España, hay en Holanda, hay en Estados Unidos, los grandes almacenes donde se produ- donde llegan todos los productos y de ahí es donde se envían. Eh, los famosos warehouse y eh, los empleados hicieron huelgas. ¿Por qué? Porque ellos están reclamando. Esta empresa está yendo mucho mejor, el hombre cada vez está más millonario, digamos, y ellos están ganando un salario mínimo. A muchos no les incluye beneficios, muchos como trabajan, como les digo, en los almacenes que tienen que sacar eh, de las cajas, poner en, sacar del almacén. Por ejemplo, si tú, yo me compré la mochilita para una laptop, por un lado te dicen, ay, es tecnológico, hay un robot, sí, pero no en todos los almacenes, no para todos los productos. Yo me compré la mochilita, un empleado, en la computadora, estas onzas, se compró una mochilita, para su bicicleta, así que vamos al almacén, camina hacia donde esté el... el, ¿cómo se llama? el anaquel, donde están las mochilitas, saca la mochilita y la mete en una caja, la envuelve y ya, esa es la orden. Pero estos empleados trabajan parados más de 8 horas, trabajan más de 8 horas, parados todo ese tiempo, caminando todo este tiempo, no tienen permisos para ir al baño, los almuerzos no pueden suceder más de 20 minutos, incluso han habido denuncias de gente que necesitan ir al baño porque te sentiste mal, te haces la pichi, así de fácil, Entonces, que te haces la pichi? Tú estás en tu oficina bien sentado en tu computadora como me pasa a mí, yo tengo ganas de ir al baño, paro y voy. Estos empleados no están controlados por seguridad, por un lado también porque te puedes robar los productos y qué sé yo, los controlan, los revisan cada vez que vas al baño, les revisan el cuerpo, a ver que si te has metido algo dentro, o sea, en los bolsillos, lo que sea, en la ropa, pueden haber otros sitios, pero bueno. Eh, los revisan y luego regresan Y no, no puedes ir al baño cada 20 minutos Cada cada hora, no o sea, Te orinas y ha habido gente que ha denunciado Los hombres tienen más suerte ahí Que tienen que orinar en botellas en una esquinita Porque no pueden salirse de su puesto de trabajo Los almuerzos también son bien rápidos Y sigues parado, no te sientas nunca Y lo peor del asunto es de que El sueldo es de 1500 dólares al mes O sea, 1500 dólares mensuales No te alcanza para nada, ese es el sueldo mínimo de una persona nueva. Si tú eres una persona de que va trabajando unos cuatro o cinco años, tu sueldo se incrementó en 100 dólares. Ahora ganas en 1600 seiscientos dólares al mes y no es nada. Ese es el mínimo mínimo que ganas. Y los incrementos anuales en sueldos son de 1%. 1% imagínate, 1% por ciento. Pero bueno. Eh, por eso el jefe es el que está millonario Igual me pasa en la empresa que yo trabajo No, hay, Siempre hay esa frase que dice que el CEO o el gerente general Siempre quiere de que los empleados trabajen tan fuerte como trabaja el, como trabaja el gerente Y no puede ser así, no es cierto El que gana, el que se mete la plata de bolsillo Siempre va a ser el dueño de todo, el inversionista No el empleado de que tiene un sueldo fijo Y quizás tal vez reciba algún bono Y quizás tal vez tenga un incremento salarial mejor al 1% Pero bueno eso es lo que sucedió y han sucedido las huelgas, no, las huelgas, estas huelgas que se hicieron no he visto como que es mar de gente, pero sí ha habido grupitos en los distintos países donde, donde están las oficinas de Amazon. Pero no, yo creo que no, no ha hecho tanto ruido como debió, como realmente debió, como se merecía. Esta semana eh, FIU, la universidad donde yo he estudiado, Florida International University, fue nombrada la mejor universidad para trabajar en el estado de la Florida en Estados Unidos. Eh, han celebrado todo el asunto, y yo, el presidente celebrando que es el mejor sitio para trabajar, el presidente de la universidad eh, gana al año medio millón de dólares, ya, comparando con los 1.500 o comparando con lo que puedo ganar yo, 12 dólares la hora. este Y nada, de repente, quién sabe, el, el tema de esta universidad en la que yo estoy, es como si fuera es una universidad del Estado, es como si yo trabajara en San Marcos, ponle. una cosa así, pero obviamente el, los estilos de vida... Son distintos en, en, en Estados Unidos, los sueldos son distintos, el Estado es distinto, pero sucede lo que sucede siempre cuando uno trabaja en el Estado, que las empresas, las empresas las personas están atornilladas a su escritorio y ves a gente que viene trabajando 20 años, 30 años, 35 años, y no se va. Es bien difícil encontrar puestos de trabajo de si que alguien se haya renunciado para esos trabajos que tú sabes que son para toda tu vida. no Y las universidades siempre también ofrecen... Eh, Sponsors para la visa si eres un internacional, así que siempre es más sencillo. Hay, hay como... Los gobiernos siempre se agarran más de temas de educación, así que es más más sencillo. Así que el que quiera trabajar siempre en universidad siempre va a ser lo más fácil. Si tú quieres trabajar en universidad, pero trabajar en universidad, como les digo, es un trabajo para siempre. Es un trabajo... no La palabra no es mecánico, pero es siempre lento. Hay un empleado para cada cosa. Digamos, si lo comparamos a una universidad, no tiene comparación, si lo comparamos con Amazon, sería una persona para que agarre la caja, otra persona para que busque la orden, otra persona para que ponga la, eh, la, el producto en la caja, ¿no? otra persona para que cargue la caja y la ponga en la, en la banda, otra para que, o sea, ah, y así, digamos, si lo quieren comparar, siempre por eso en la universidad, yo también trabajé en la universidad, pero como practicante como asistente, como les llaman ellos, estudiante, como estudiante. Eh, y sí, hay puestos, digamos, para todo, así que... Pero las chances de encontrar puestos tampoco no es tan sencillo, postulo y ya, ya, ya está. No, ellos también hacen una, una verificación y toma a veces semanas o hasta meses que realmente para que puedas empezar a trabajar en una... En esta universidad. Pero bueno, al menos puedo decir que es una buena empresa. Es la mejor, es la mejor no, empresa no, la mejor universidad para trabajar FIU. En Argentina, Kino hizo una declaración, sigue vivo, Kino es el dibujante. Como de Mafalda, que es la más conocida, él tiene varias tiras cómicas, pero la más conocida es Mafalda, que es esta niñita que yo sé que ya creció y ella estaría de acuerdo, pero bueno, eh, él ha ha desmentido de que Mafalda promueva el aborto, eh, que ha salido una figurita de Mafalda con un pañuelo verde puesto y él totalmente ha dicho que no está de acuerdo, que Mafalda no estaría de acuerdo y eh, porque él siempre ha promovido los derechos humanos, incluso Mafalda eh, promueve los derechos humanos, así que yo creo que Mafalda ya creció, ya abortó también. (risa) Habría que preguntarle a Susanita, pero en fin, es parte de de lo que sucede. Eh, Estas fueron las noticias del mundo, y como comenté al inicio, eh, esta semana tenemos dos nuevos practicantes. Esta semana tenemos dos nuevos practicantes en la empresa, Uno de ellos es de 20 años, es uno que está estudiando en la universidad, negocios internacionales en no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque acá son muy especialistas en las carreras. Y hay otro, bueno, para describirlo un poquito más, eh, con lo que se se denominaría college, universidad y qué sé yo, la cosa que vive solo, eh, es de clase media, tirando para clase baja, ...una cosa así... Eh, ...y el otro chico que ha entrado... ...es uno que está en el colegio... ...tiene 17 años y está en high school... ...y ha entrado y es de una familia de plata... Y, porque es, ...y él necesita las horas... ...yo no sabía, mira, en los colegios necesitan cantidad de horas... ...también de prácticas en empresas... ...o trabajos voluntarios para poder graduarse... ...y viene de su familia de plata y es... ...el mejor amigo, vecino... ...del dueño de la empresa y qué sé yo... ...y bueno, la cosa que yo estoy trabajando... ...a mi lado tengo... ...por un lado tengo a un chico de 20 años de universidad... ...y por otro lado... Tengo a otro chi- a un chiquillo de 17 años, eh, también los dos como practicante, que me están ayudando. A ver, ¿cuál de ellos? Tenemos el de 20, de universidad, ya más grande, ya que no vive con sus papás como el otro, que ya vive solo, más independiente, trabaja en dos sitios. Eh, bueno, a ver... Entre ellos dos, ¿cuál crees tú que es el que come como desesperado, el que se mete chancho, que dice, dije al comienzo, que no usa cubiertos como deben ser, que hace ruido al comer? ¿Cuál de los dos crees tú que es? ¿El de 20 años de universidad o el de 17 años de colegio que vive con sus papás? ¿Cuál de los dos? Bueno, te cuento que es el de 20 años. O sea que sea eh, Con esto puedo concluir, en este breve estudio, en este pequeño estudio que he hecho, de que a veces no puedes tener toda la educación del mundo, ¿Quién sabe toda la plata del mundo o toda la plata que tú quieras? Pero el que ni la plata ni la universidad te van a enseñar modales. Vamos a empezar un poquito a, de- a definir qué cosas según la RAE, modales son las acciones externas de cada persona con que se hace notar y se singulariza entre las demás, dando a conocer su buena o mala educación. Puntualmente he sacado una lista de una página web que se llama Guioteca. Que dice 10 buenos modales en extinción que hoy son más necesarios que nunca y voy a leer rápidamente 1. Saludar al entrar en un lugar y al abandonar un recinto 2. Dar las gracias 3. Pedir por favor 4. Ceder el asiento a quienes lo necesiten 5. Sentarse correctamente y no recostarse como literalmente ocurre hoy. 6. Sacarse el gorro, visera, sombrero o lo que sea cua- que tengamos en la cabeza cuando entremos en una si- estemos en una situación más formal. 7. Mirar a la cara a quien te está hablando y no al teléfono móvil. 8. Dejar pasar primero a las mujeres. 9. Expresarse correctamente sin garabatos o groserías de por medio para que te entienda tu interlocutor. 10. Escuchar sin interrumpir en vez de hablar todos a la vez. Bonus track. Ofrecer ayuda y ayuda con acciones simples a alguien que lo necesite. De estas 11 cosas que he mencionado realmente en tu día a día, respeta las 10. Yo estoy pecando y cayendo en el tema de los celulares. Mira la cara a quien te está hablando en un teléfono en el móvil. A veces alguien me sigue hablando y yo sigo mirando mi celular o sigo mirando mi computadora. Así que en esas ando. Eso de dejar a pasar primero a las mujeres eh, temas de de caballerosidad. El caballerito que abre la puerta a la mujer y qué sé yo. Yo creo que se está perdiendo, se está perdiendo un poco. Pero bueno, es parte del... del de lo que algunos todavía creen que, que está bien o está mal Yo creo que está bien el que, Pero no, no lo considero como que muy importante Prefiero que no me peguen ni me desfiguren Es un feminicidio Prefiero eso a, a, a Antes de que ay no me abrió la puerta Fin del mundo Pero bueno, eh, de, de lo que he mencionado Voy a ampliar un poco Y voy a mencionar una lista de modales mínimos Para sobrefi- sobrevivir a los fijones O sea, a mí Porque yo siempre también estoy como que mirando a la gente ¿qué tal No sé por qué, yo siempre a veces... Me quedo mucho mirando a la gente. Qué es lo que hace. Cómo se comporta. Creo que debí estudiar otra cosa. No sé. Muy chismosa. Pero bueno. Hashtag chismosa. Creo que sería ahí. Eh, No se trata de dedos meñiques. Ni Frida Hollers. Ni ni nada. Por el estilo de que tienes que tener lo mejor. Yo, por ejemplo. Y me pongo... Por ejemplo, si a mí me llevas a un restaurante de cinco cubiertos, yo no tengo la mínima idea qué cubierto agarrar. Yo sé que uno empieza de afuera para adentro, que tienes el, este cuchillo es para el, el, para el pan, este otro cuchillo para el pescado, que la cucharita tiene que ir arriba en forma, ¿cómo se diría?, perpendicular a los otros cubiertos. Ese tipo de cosas así. pero si me llevas a un sitio que tiene tres, cuatro tenedores o tres, cuatro cuchillos, este, no tengo la mínima idea. Yo sé, de afuera para adentro, pero también depende de qué vas a comer. O sea, no es que simplemente vas agarrando de afuera. Bueno, pero en fin, por eso digo, la lista de modales mínimos para salir a la vida. Mínimos que uno tiene que tener. Eh, Empecemos con temas de en la mesa. Siempre cuchillo y tenedor. Hay nada de que suba el arrocito con el dedo. No. Que agarro con la mano el, el alita para chuparla. Eso lo puedes hacer en tu casa, no en público. Por favor, aclaremos. Otro, no hace ruidos. Hay gente que come, pero como que ya muerde demasiado, pero que se escucha, ¿no? Como comentaba al inicio, estamos en una oficina y este chico comienza a morder. Si estamos en una oficina, somos cuatro personas y solamente a uno se le escucha es mordiendo, pero desesperado, como tu perrito muerto de hambre después que lo dejaste todo el día y llegas en la noche y recién te acuerdas de darle de comer... Igualito, o sea, ¿por qué solo él? O sea, todos haríamos ruido, todos hacemos ruido, tampoco no es que sea imposible, no, todo silencio, ese que muerdes la lechuga, no se va a escuchar, no, pero hay gente que exagera, y eso es lo que se tiene que controlar. Eh, el otro, no tener paciencia, hay gente que, aparte de hacer ruido, come como desesperado, como que alguien te va a quitar, o sea, tienes un minuto para comer, come, ya es un concurso, ¿no? ¿Quién come hot dogs en dos minutos? O sea, no es... La verdad que no es así. Eh, Temas de usar servilleta. Hay, a mí me ha pasado, y veo a gente que le pasa, que cuando vas a un restaurante de servilleta de tela, eh, te paras porque ya te vas y te olvidaste y está, la servilleta te en el suelo. O te paraste para ir al baño o lo que sea, y te servilleta en el suelo. No, uno siempre tiene que acordarse. Eh, yo a veces me olvido, también me paro y se cae, pero ahí ese tema, ¿no? Eh, bueno, usa, y sea servilleta de tela o lo que sea, siempre que vas a agarrar tu plato en un buffet o lo que sea, siempre buscar servilleta eh, y tener siempre, ¿no? O estás en una mesa y ves que se acaba, siempre pedir al mozo más servilleta. Siempre el por si acaso, pero siempre igual usarla. No, no de adorno ahí, siempre usarla. ¿No? Y siempre plato. Hay gente que a veces... Eh, Come la típica, la pizza ¿Para qué vas a comer? O te preparas el sándwich en tu casa Y te lo llevas a tu sala ¿Pero para qué plato? Si ya me lo voy a comer No, estás toda la migaja Hansel y Gretel Estás to, todo, este Las hormigas felices Estás llevando todo un camino de comida Que se está chorreando Siempre plato Pizza, sándwich Así sea algo rápido eh, Tú dices hay una manzana Bueno, la manzana Llévate tu servilleta entonces O sea, siempre, siempre algo Exagerada que soy Bueno Esa es la lista, pues El siguiente En la oficina y siguiendo con temas de comida eh, compartir, a mí me, me ha pasado en oficinas, los que hemos trabajado en oficina, eh, que hay el cumpleaños de alguien o que se compró pizza o lo que sea siempre compartir, no servirse todo, hay gente que de una, compras una pizza eres el, hay gente que corre yo siempre espero a de que otro agarre o el jefe primero agarre o el que pidió primero agarre y no yo ser la primerita en la fila hay gente que hace eso, yo decía, no, existe sí, existe gente que va corriendo y de un hachazo, por ejemplo, de una pizza, de frente te echas tres eh, triangulitos tres, tres slides en tu plato Tres, o sea, te, tranquilo o sea Uno o dos, uno en teoría y Luego regresas Luego que todos se han servido Por eso se habla de compartir, es para todos No eh, no repetir, o si no, gente también Que se lleva uno, de ahí vuelve a regresar Pero no todos han comido todavía Y ya te estás queriendo llevar todo no O si no, eh, siempre es curioso ver en los buffets Que son estos sitios que la comida está al lado Y puedes comer todo lo que quieras Pasar por la... Eh, ...por los platos, las fuentes, las bandejas... ...donde están toda la comida, las veces que quieras... ...y la gente a veces hace una cola... ...pero hay gente que se cola en la cola... ...que es como que se cuela en la cola... ...digamos, para ir más adelante, ¿no? Yo primero, yo quiero sacar más... ...o sea, la comida es interminable... ...dependiendo del sitio, pero es interminable... ...pero tú quieres... ...te adelantas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te colarte en la cola de...? ...muy en general, ¿ah? ...pero en la cola de la comida, ¿por qué? Adelante, tómate tu tiempo... ...o sea, nadie, nadie te va a quitar... ...este... ...y otro tema importante... Para higiene y salud de todo el mundo, no meterse chanchos ni eructos por favor. Puede pasar un accidente eh, o te da un hipo o algo, sí, pero te paras y te vas al baño. Para cualquier sonido que tu cuerpo quiera, siempre pararse e ir al baño, tratemos de que siempre. Y el tema de los palitos de dientes, ¿no? Siempre he visto que te ponen el, el, el frasquito con los palitos de dientes, cuando, cuando es un menú bien menú, te traen la cuenta en una bandejita y te traen tu frasquito de palitos de dientes, ¿no? No sé si han visto eso en los menús, incluso en el trabajo acá también acá hay como una cajita con palitos de dientes eh, y nunca había visto que cada palito de dientes, no es que no es como un salero de palitos de dientes, no, es una cajita en la que cada palito de dientes viene envuelto en un papelito. Es una cosa, pero, pero bueno, así es. Y no, cuando alguien está en la mesa o estás enfrente a tu computadora, no te estés sacando con los palitos de dientes antes del baño, o gente que en la calle, si, si eso lo ves siempre, a la una, una y media cuando ya estás saliendo del menú de comer con el palito de dientes en la boca vas caminando por la avenida. Eso no lo hagas. Hay gente que se pone la mano en la mesa y se tapa con la mano. Yo no lo veo muy bien. Siempre delante del baño con el, con el palito de dientes, y tampoco con la lengua, eso está jalándote la carnecita que se te quedó entre los dientes, como que eh, no se ve bien, pues, ¿no? ¿no? No se ve bien Como digo, esto es lo mínimo, hay muchas más cosas eh, Luego, eh, temas de oficina Lo básico, oficina Ya sea que tú trabajes ahí o justo te tocó ir ahí O tienes que visitar una oficina, ir a hacer un trámite o lo que sea Siempre el buenos días, ¿no? El, siempre el, el, el saludar El no pasar así de frente nomás Siempre saludar, siempre buenos días Siempre despedirse y qué sé yo, eso tam- eso siempre hay que cumplirlo. Eh, lo siguiente, nunca dejar el baño destruido. <risa> si tú trabajas ahí, ya sabemos quién eres el que destruyes el baño. Pero cuando digo destruido, sucio, chorreado, no bajaste la palanca, lo que sea. Eh, si te cepillaste los dientes, dejas todo el espejo pues con los puntitos blancos de colinos ahí que saltaron. Agarra el papel, límpialo, o sea, déjalo limpio para el siguiente. Así como tú lo quieres encontrar, eh, lo tienes que dejar... De esa manera ¿no? Otro No puedes gritar Ni hablas muy fuerte eh, Si te tocas una teleconferencia cier- Y estás en oficina Cierra la puerta de tu oficina Para que no se escuche todo lo que las tonterías Que estás gritando Hay gente que llaman a su mamá este, O a su pareja O a quien sea También eh, habla, eh, No hables gritando No pongas en speaker Digamos Si es que no, no es necesario Porque todos tenemos que escuchar el chisme ¿no? Una, una cosa así Lo otro Respetar el código de vestimenta Así como este chico de 20 años No sabe comer Digamos, porque eso, y, y algo muy en claro Todos estos modales, ya sea etiquetas finas, dedos, meñiques o lo que sea Muchas de estas cosas, tú no las aprendes en una universidad Tú no las aprendes en un trabajo Tú las aprendes en tu casa, que tu familia te enseña Ay, pero mi familia no me abandonaron No, pero ta- por otro lado, sentido común Siempre mirar al otro, mirar cómo está haciendo Y bueno, eh, hablando de vestimentas de trabajo Yo me acuerdo de haber trabajado eh, hace muchos años ya en una consultora Y te daban pues la guía de, del empleado Y ahí te decían los colores que uno tenía que vestirse No te podías poner un amarillo fosfor No sé quién lo haría, pero un amarillo fosforescente Ya sea en la ropa o en las uñas O el pelo pintado o tatuajes visibles Que se yo, ese tipo de cosas Te las daban en el código de vestimenta eh, Y en la empresa que estoy pues estás muy, muy liberal Tampoco no es sport, pero te dicen business casual Y este chico de 17 años Como nunca en su vida había trabajado Incluso su papá trabaja, su mamá es ama de casa Pero tienen, yo sé que tienen bastante plata eh, Fue a trabajar un día con short Con short, no short Bueno, como le quieras decir ¿Cómo vas a ir a un trabajo? Pero es que tienes tu mentalidad es que No sé, tu mentalidad de 17 años ¿Cómo vas a ir en short, no? No sé. Él fue en Short, sus zapatillas vans a los skater, y fue a trabajar, a sentarse en una oficina, ¿no? y no, el gerente general pues le, le llamó la atención y le dijo, oye, no vengas en Short porque acá venimos a hacer negocios, tenemos clientes y cosas así. En general no vengas en, en Short. Uno puede decir pecó de pecó de este, de no saber, pero ten en cuenta de que los papás lo traen al trabajo. O sea, él también, si sí, él no tiene carro, los papás lo traen Y también, por eso les digo, hay cierta educación que también empieza por casa Si tú estás viendo a tu hijo que está yendo a un trabajo formal de oficina No está yendo, pues, a hacer voluntariado a la playa Ni a voluntariado donde sea eh, Está yendo a una oficina Ves a tu hijo en short Yo le diría, oye, cámbiate, Vístete como gente Como diría mi madre, como gente Es como que salidas en pijama Una cosa así Así que, eh, bueno, eh, y... Ya casi para terminar, situaciones de modales en la calle y en la vida, muy en general, ¿no? Eh, a mí no me caen mucho, o pienso que están mal, los apuraditos. El apuradito para estacionar, para el que ya te está metiendo el carro, el que se pasa el semáforo, el que ni bien el semáforo cambió el primer segundo y ya te está tocando el claxon para que avances, porque pareciera que en su carro está yendo una la, la señora embarazada que va a dar a luz en ese segundo. O sea, pareciera ese tipo de situaciones... Esos no, no van. Eso no es parte de los modales, ni etiquetas, ni, ni nada por el estilo. de En la calle o en la vida. Eh, no escupir. No recoger la caca de tu perro. Por favor, esas tortas no las queremos ver. O esos churros en los en los jardines. Me ha pasado pisar. Yo que corro y qué sé yo. Siempre tu bolsito y recoger. No es higiénico. Yo sé que hay gente que lleva a sus bebés y qué sé yo. No es siempre... no El perro está haciendo caca. Es así de fácil. Tienes ahí el... El el churro y lo estás recogiendo Y obviamente siempre va a quedar en el jardín un poco O sea, nunca va a ser 100% higiénico Y a las mamás que lleven a sus bebitos o en general a sus hijos Siempre una mantita o qué sé yo Ahí está, los modales y las etiquetas Eh, Otro Poner algo tan sencillo, por eso digo Esto es lo mínimo indispensable para poder sobrevivir Y no tengas a alguien rajona Así como yo que lo esté criticando Ponerse el brazo para para estornudar Siempre cargar con un papel higiénico Que a veces uno estornuda así Y el moco, se te chorra el moco siempre cargar, o con tu rollito enrolladito ahí de papel higiénico este si quieres rosado no eh, eh, o más, más, más chusco, más barato, el que tú quieras o servilletas, yo también a veces si, te, oh, si no te dio chance a veces algo muy rápido en mi casa no, no no encuentro el paquetito de los Kleenex y si quieres yo agarro servilletas ¿sí? doblo servilletas y tengo en la cartera por si acaso los hombres también al bolsillo no sé, sentimientos encontrados con el tema del uso de pañuelo hay gente, hombres sobre todo, que cuando van interno eh, se ponen pañuelo, Pero después se suenan los mocos Y se vuelven a sonar los mocos O se limpian el sudor de la frente Y toda esa mugre <ríe> Todos esos bichos Están metidos en tu bolsillo Finalmente ya todo tu bolsillo Y todo tu saco está contaminado Y como ustedes saben Los ternos Muy en general en hombres y mujeres Los astres, los No los lavas todos los días Como lavas la camisa Como lavas tu calzoncillo El saco no, no Depende de cada uno Pero no lo lavas todos los días Así que todo todos tu, tus mocos Yo sé que tu pañuelo Después llegas a tu casa lo sacas Y ya está todo pegado Los mocos ahí en tu... En tu, este, en tu pañuelo Pero finalmente, no sé Ese saco ya también está medio, con, medio contaminado ahí, Porque después justo Después metes plata en ese bolsillo Y la plata le dice vuelto a alguien Bueno, todo el, la, toda la, la ruta La ruta de los este, los bichos que puedas encontrar Pero, en fin El otro tema es Mínimo para sobrevivir Por favor, ponerse desodorante O oh, el tema de baño Hay gente que tiene la costumbre de bañarse en la noche y ya no se baña durante el día. Yo tengo la costumbre de bañarme dos veces. Todas las je- todo siento loca que desperdicio de agua y qué sé yo. Lo que sucede es que, obviamente, en la mañana yo me despierto, me baño para ir al trabajo, porque tengo que salir o lo que sea, así sea un domingo o lo que sea, me baño. Si voy a salir, no voy a salir, todo en mi casa de cochina, pero bueno. Y de ahí, si es que voy a salir, así sea correr o lo que sea, y yo me baño, digamos, un día de oficina convencional, me levanto en la mañana. Me baño y me voy a trabajar. Regreso. Este me voy a correr o lo que sea. Y al regresar me vuelvo a bañar. No sé, prácticamente me baño dos veces en el día. Pero hay gente que no, gente que se baña solamente en la noche porque al día siguiente tienen alcanza. Y si te das cuenta, estás mucha. Ese, ese, ese rexona te va a abandonar en algún momento porque ya van demasiadas horas, ¿no? Eh, o sobre todo, justo lo he visto, lo escuché alguna vez a corredores importantes, maratonistas importantes, que siempre dicen de que también, póngase desodorante porque ahí este y sobre todo cuando vas en una carrera vas corriendo, estás a gente al costadito estamos todos sudando y si ya te bañaste la noche anterior en vez de ser justo antes de irte a correr, obviamente vas a oler, Rexona te va a abandonar así que este siempre esa recomendación, siempre no recomiendo bañarse en la noche, salvo que seas un niño, ¿no? que todavía no te huele nada, pero no, yo te recomendaría bañarte durante el día, ay que no me da tiempo bueno, te, 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 levántate 10 minutos antes, no es el consejo de toda madre ¿no? ¿no? Siempre levante 10 minutos antes. Eh, pero bueno, hay ese tema. Y no solo con desodorantes hablo, sino muy en general el tema de, de bañarse, tema de higiene. Ya, ya de ahí, si a ti te gusta el pelo largo, pelo corto, de, con maquillaje, sin maquillaje, eso es un tema de cada uno. Pero esto es lo mínimo indispensable. Y el resto se puede respetar. Pero cosas que afectan a otros, como que realmente no. Así que. Muy atrás ya quedaron los temas de eh, los caballeros, ¿no? De abrir la puerta, quién va a pagar la cuenta. Yo no estoy tan a favor de eso, yo ya estamos eh, igualitarios, tanto la mujer puede pagar como que el hombre puede pagar. Y la pregunta es: ¿y si son dos hombres, digamos, entre homosexuales, son dos hombres saliendo o dos mujeres, quién paga? Ay, el que hace de hombre. Pues mira, le estás poniendo la etiqueta en la cabeza que uno va a ser de hombre o de mujer. No, son dos hombres, no, son dos mujeres. ¿Quién paga? Realmente Muy en general, sea el género Así tú vayas con tu perro, con tu gato Tiene que pagar el que invita Nada y nada de ridiculeces De eh, Acá están los grupones, o mira Acá está el código de descuento Justo lo pasaba, escuchaba de un youtuber que hablaba Que su novio este, le, le pasó por correo, hola, no su novio La persona con que estaba saliendo, le pasó por correo este, Oye, hay que salir el sábado, te paso por correo Los grupones para que escojas a dónde vamos o ¿A sea, ese nivel de pelagatez no, tenemos que no, tenlo más preparado, tú escoge antes y pasar. Yo no digo que no uses descuentos, usa tu descuento que quieras, pero tenlo ya todo listo, ¿no? No ahí en el momento pasando las, las vergüenzas. El tema es de abrir la puerta y qué sé yo. Yo creo que abre la puerta el que va primero, ¿no? No hay necesidad de, ay, no, es que es el hombre. Tiene que ir dos pasos más adelante, abrirle la puerta a la mujer, esperar que pase. No, está como las no, películas antiguas de que pone la casaca para que no pise en el suelo, el saco en el suelo para que no, la mujer no pise el charco. O sea, ese tipo, yo lo veo como que muy muy así. Pero, en fin. Eh, luego, y ya casi finalizar, el tema de los celulares que yo justo comentaba en esa lista que leí eh, yo recomiendo no celulares en la mesa pero no sé estamos desesperados necesito leer ese meme en este momento mientras estoy conversando con mi familia o, o este a mí me ha pasado en el trabajo de que a veces quedamos entre amigas para almorzar no en el trabajo y eh, para, 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 la típica de para ponernos al día de todos los chismecitos y cosas que están pasando y me acuerdo de que al final nos sentábamos en la mesa ponle cuatro amigas y las cuatro en celular cada uno en celular o una de ellas hablando por teléfono o sea, total o sea, hemos salido para hablar por teléfono o este, por el celular o conversar nosotras. Y al final, más era el tiempo que cada una pasaba en su celular, porque es una locura. Y ahora con tanto influencer y instagramer y lo que sea, más gente tomándole fotos a la comida. O yendo a un sitio caro, no solo para disfrutar la comida, sino para poder tomar la foto, para poder hacer ese check-in en algún lado, para decir, oye, yo estuve aquí, ese sitio caro. Pero en fin, yo creo que más allá de todas estas cosas que he mencionado, más allá de temas de desodorantes, temas de cuchillos y tenedor, temas de ruidos, temas de meterse chanchos y lo que sea, y dejar baños destruidos, eh, yo considero de que algo mucho más importante y uno de los modales más importantes que te puede abrir y cerrar puertas siempre es el de decir por favor y el de decir gracias.